0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá em talktobiz.com ou talktobiz.com.br Lá você encontra o feed desse podcast e as atualizações em nosso blog. Não podemos deixar de citar, é claro, o nosso patrocinador M.O.R., o curso Branding Mais Consumo, que está sendo oferecido lá na escola de pós-graduação da faixa. Então, se você quer conhecer tudo sobre estratégia de construção e desenvolvimento de marcas de sucesso, olhando pelo aspecto gerencial, não só pelos aspectos ligados à comunicação, aspectos criativos do desenvolvimento de marca, mas pensando, de fato, o branding como centro da estratégia de uma empresa, acessa lá www.faixa.edu.br ou www.brandingmaisconsumo.com.br Lembra sempre que os ouvintes do talk to beats têm direito a um desconto, um abatimento aí no valor da mensalidade. Então, usando o cupom BRANDTALK, você tem direito a 10% de desconto em todo o valor do curso. Acessa lá. Se você quer entender verdadeiramente sobre branding, acessa lá que o curso está muito legal. E hoje, mais uma vez, temos uma edição tech do Talk to Beast para falar sobre o mercado de tecnologia, seus lançamentos, suas novidades e a abordagem das principais marcas nesse setor. Para bater esse papo com a gente, eu trago mais uma vez o nosso comentarista-mor de tecnologia, meu garoto, garoto prodígio, Renan Peixoto, jornalista, especialista na área de tecnologia. Renan, por favor, seja bem-vindo mais uma vez ao Talk to Beast.
1: Ó, oh, grande Garcia, vamos para o segundo episódio aqui do Talk to Tech, né, a gente já falou aqui todo mês vai ter um, um programa especial, dessa vez a gente separou aqui alguns tópicos, né, Garcia, sobre a, a feira, a CES de 2021, que tem aí algumas, algumas coisinhas interessantes que foram lançados, alguns conceitos, alguns... Bem, é, acho que, digamos assim, fora da realidade, mas outros realmente bem interessantes que eu acho que vai ser bacana a gente
0: falar sobre ele ao longo do programa. Legal, é. Alguns produtos, alguns, algumas ideias ali, no mínimo esquisitas, né? Para não ser grosseiro. Para dizer no mínimo. É. <risos> Para dizer no mínimo, né? Mas com certeza. Esse ano, Renan, a CIS aconteceu de forma remota, né, por conta da pandemia, então cada marca teve o seu momento ali de fazer uma uma apresentação, uma live, e não teve, normalmente a CIS acontece em Las Vegas, né, todo início de ano, é realmente a maior feira de, de tecnologia, de eletroeletrônicos do mundo, concentra aí alguns dos principais fabricantes, normalmente a gente não tem lançamentos ligados à área mobile, porque você tem uma outra feira que acontece em Barcelona que esse ano foi adiada por conta da Covid, então a gente tem até uma novidade nessa CES 2021 porque tivemos alguns anúncios de aparelhos é, de smartphones, de, de, de algumas das principais, de alguns dos principais fabricantes aí do mundo, mas que normalmente a gente nem vê tanto assim na CES que é uma feira para falar de, de, de realidade virtual, realidade aumentada, casa conectada, TVs smart TVs e outros equipamentos. Conceitos, né? É, é, tem muita coisa, como a gente vinha conversando aqui antes de começar a gravar nos últimos anos uma presença cada vez maior e mais significativa da indústria automotiva, não é a primeira vez que eles aparecem a gente também vai falar sobre isso. Tem muita coisa para discutir, não dá nem tempo de falar sobre tudo. A gente vai procurar aqui trazer as, os principais anúncios e como essas empresas estão se posicionando para pegar uma fatia de ca, cada uma dos seus respectivos mercados ao longo do ano de 2021. Renan Peixoto, por onde começaremos? Vamos começar pelo clássico acho TV? Que, acho que é bacana... Pode ser, mas eu acho oh, que era bacana você, a gente abrir.
1: Você. Vamos abrir, eu acho que é bacana a gente falar. Que é uma coisa que, assim, acho que de todas ali, realmente o que mais chama muito a atenção, até de todo um público em geral que é realmente a questão de, de processadores, né? Acho que os uhum. processadores ali, esse ano a gente teve é, a AMD revelando os chips de várias linhas, né, dentro da série 5000, que são incluindo as categorias do Ryzen, né, que é o 3579, que eles competem ali com o i3, i5, e i7, e i da Intel. Isso daí eles lançaram agora esse na, na, na feira, e aí isso daí é uma coisa que é muito é o que se fala mais, acho assim. acho que de repente dentro do, dos do que é falado ali dentro de todos os conceitos, né, isso isso aí já não é um conceito, já é um lançamento mesmo, que é um sucesso até entre os notebooks que a gente vê aí, começa a ver ao longo do do ano que vão ser lançados aí, e realmente esses processadores são aí as tendências aí dos próximos meses aí que vão ser lançados. Então, realmente, falar sobre esses processadores, né, que vem aqui cada vez, cada ano que passa, estão... Ganhando mais força, né, ganhando mais, é, ficando mais robusto e batendo realmente de frente com esses da família da Intel, é que realmente por muito tempo aí é, reinaram quase que, não vou dizer absolutos, né? Porque eu acho que também é exagero, mas sempre tiveram, digamos, é, como alguns, alguns gostam de usar essa palavra, capilaridade maior, né? Sempre foram mais, digamos assim, um pouco mais populares, assim, entre os, entre os computadores. Então acho que agora essa questão dos processadores da AMD diz que Eles estão lançando né, para computadores, é, no, notebooks ultra portáteis e tal Então acho que também é uma coisa bem, bem bacana assim, Que é o que realmente tem um, um foco talvez um pouco maior aí na feira
0: E oh, a AMD já vem ganhando um espaço grande é, Acho que principalmente entre o público gamer Eu sim, venho sim. nos últimos tempos ouvindo falar bastante Acho que processador é um mercado que a gente às vezes não acompanha de uma forma direta, porque você começa a prestar mais atenção quando eles estão chegando, de fato, nos produtos, né? Quando você tá, o fabricante está falando ainda da produção, do lançamento de um novo modelo, a gente às vezes ainda o mercado ainda não está, o mercado que eu digo consumidor final, né? ainda não está tão atento, mas quando ele começa a chegar nos modelos, de notebook, de computador, de tudo, enfim, que hoje a gente usa, tem um processador embutido, aí a gente começa a prestar mais atenção neles, e e a AMD me parece que ela vem ganhando um espaço, principalmente entre entre o público gamer, mas eu não sei se é o único público que eles estão entrando aí com força com essa nova linha de processadores.
1: É, eles eles sempre tiveram muita força nesse público gamer, acho que agora é justamente isso, talvez eles estejam querendo expandir o Lex sair um pouco do nicho, é que realmente para eles é um nicho muito forte, sempre foi, e agora realmente estão querendo brigar com a a Intel nesses demais nichos que tem no mercado, então acho que é uma uma iniciativa interessante, óbvio, né? e acho que aí... Provavelmente, os próximos meses vamos ditar aí se a gente vai ter essa, um pouco dessa dicotomia entre Intel né, e AMD. Realmente, você vai ficar nessa briga só desses dois? Ou se não, acho que realmente agora... É, ainda, ainda, claro que o fator pandemia também, isso impacta. Né, cada vez agora as pessoas estão em casa, estão é, pesquisando mais computadores para comprar. Isso né, tem tudo mais uma pesquisa um pouco maior. Então, isso daí também pode ser um, um momento bom para eles é, é, crescerem nesse, nesse momento. torcer, vamos torcer que eu acho que é sempre bom a gente ter mais um, um player no mercado e alguém que possa realmente, que a gente já vê em, em computadores gamers né, a força que eles têm realmente e assim, a Intel também na própria feira, né? já até começou então até apresentaram ali alguns formatos com núcleos é, que eles chamam de heterogêneos que ele é mais voltado para o processamento bruto e tarefas pesadas então, ou seja, e a outra para as atividades mais leves, que aí, isso assim, isso vai gerar uma economia de energia no, no notebook, especialmente nessa parte aí de, de notebooks laptops e tudo mais, então pode ser e também tem, a, a Intel não está ficando para trás também, né? ela está sempre se movimentando.
0: É, quer dizer processadores mais otimizados, mais inteligentes, que tem uma performance melhor, gastando menos energia, quer dizer, é o, é o que a gente, talvez o, o enquanto consumidor final, o que a gente mais precisa de dispositivos que tenham maior autonomia, né? e aí os, os processadores caminham nesse sentido. Agora, eu queria puxar um negócio com você, já que falamos de AMD e público gamer, a gente teve alguns anúncios também Interessante. Esse eu não sei se você viu, uma cadeira conceito. Se
1: é o que eu tô pensando, é um negócio assim, cara... Ah, A Razer, a Razer
0: que lançou. A Razer que lançou. É uma Project Brooklyn. E é uma cadeira cadeira gamer com display OLED dobrável e transparente. É óbvio, só um conceito. Eu acho, na verdade, bem pouco prático você tem uma cadeira com uma bancada pra você botar teclado e mouse e e uma Hum. tela que é dobrável, que que quando você quer, ela abre na tua Sim. frente ali, você fica totalmente imerso. Mas, já que falamos sobre games, né? Então, <risos> fica aí o registro.
1: É, não, assim, eu já tinha ouvido, eu já tinha ouvido, assim, alguns conceitos sobre isso, algumas pessoas até, mas, assim, realmente é um negócio que, cara, se um gamer sentar ali, ele não levanta nunca mais, tadinho dos pais, né? Que, realmente, para tirar ele daquela cadeira, vai ter um grande trabalho. Mas, realmente, é, uma, é um conceito bem, bem futurista, assim, que a Razer lançou. É um negócio, assim... Acho que totalmente fora de padrões, né? Porque se isso fosse realmente lançado, ou se vier a ser lançado, com certeza aí vai ser um, um produto bem caro.
0: É, às vezes eu acho que é, é pouco prático ali, né? Você pagar por uma cadeira para ter outro monitor, sendo que você normalmente no teu setup você já tem um, um monitor, né? O cara que é gamer já, faz, já fez possivelmente um investimento ali num bom monitor. Então, sei sim, lá, essas sim. ideias meio Jetsons assim, eu acho que elas estão sempre <risos> é, meio que fadadas ao fracasso. Mas é acho que esse é o conceito da, da, da,
1: da feira né, ela tem essas ideias, como a gente falou logo no início, essas ideias mirabolantes, algumas esquisitas, acho que é isso, são conceitos né? é meio que assim pegamos aqui, vamos fazer e vamos mostrar para o público, se alguém gostar de repente a gente consegue levar para frente se não, cara, foi só um conceito, uma ideia e bola para frente
0: aliás, ô Renan, essa também foi a feira aproveitando aqui o insight da Razer porque eles também lançaram uma máscara, uma máscara inteligente. Com- a máscara para o combate ao Covid, então foi uma feira que trouxe muitas soluções aí é, ligadas à saúde, você tem um ar purificado, tem várias coisas que foram anunciadas nesse sentido. Eu concordo com você que a, a, a CIS é sempre um momento também da galera mostrar as suas suas mais insanas loucuras pro público e mostrar seus conceitos, mas teve muita gente falando de máscara e a Razer teve uma máscara eu, eu não quero chamar de uma máscara gamer porque eu não acredito que o cara em casa vai usar uma merda daquela, mas é, <risos> é, mas assim, é uma máscara que purifica o ar e tem inclusive aqueles, aqueles, aqueles LEDs RGB quer dizer, uhum. uma, uma máscara totalmente estilosa e não foi a única fabricante que trouxe máscaras também não, outras empresas trouxeram Máscaras de de combate ao ao Covid, máscaras inteligentes que purificam o ar, que tem outras funções, que conectam com o smartphone para você falar, enfim, atender o celular, tem tem, tem algumas coisas interessantes também em relação a isso. Falando ainda sobre público gamer, a gente teve alguns lançamentos, alguns anúncios, tanto da ASUS quanto da da Rogue, né, que é Republic of Gamers, de notebooks, novos modelos de notebooks gamer E aí trazendo as novas linhas de placa Da linha 3000 aí Que foi, foi lançada no, no final do ano passado O mais curioso que dizer, o cara compra o um notebook gamer mas aí, para aumentar o poder de processamento dele, ele tem que uma, uma placa é, externa que você acopla <risos> ao notebook gamer. Sim, tem algumas coisas que são meio extremistas, né? Você levar a potência é, não, 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 do notebook é, não que faz é o, o menor máximo.
1: Sentido. Você vê, principalmente naquelas feiras, cara, que, que até agora me fugiu o nome, que acontece? Campus Party, né? Na Campus Party, é, você vê muito é, computadores que eles levam, né? Que, cara, tem gente que faz um umas, Uns, é, usa uns gabinetes assim sensacionais e tal. Cara, esse é o público gamer. O cara que vai fazer um negócio desse, ele vai montar um negócio em casa, muito bem feito. Eu tenho um amigo que ele faz isso, né? Tipo, de 5 em 5 anos, sei lá, ele é, pega lá e monta um computador dele. Então, assim, esse é o público, né? O cara que bota um notebook, vai botar uma placa, tipo assim... Qual é a praticidade disso? Né? Tipo, aí você vê que realmente é o que a gente falou Entra numa questão de conceito Uma ideia que se joga e, né? Então pode ser que Assim, não sei que futuramente você tenha um, Essa placa se é, Diminua a ponto de parecer um SSD De repente Aí pode até ser mas, é, fora isso, realmente é uma coisa bem, bem futurista mesmo, mas muito, com,
0: muito mais conceitual. É, e pouco prática, né? Na verdade, porque esses notebooks é um gamers, né? os, os, os notebook gamers que a gente tem na atualidade, eles já têm placas de vídeo poderosas, que, óbvio, né? É porque o cara também quer rodar jogo em, em 4K, com, com ray tracing ligado a, a 200, 200 frames por segundo, e aí, quer dizer, nem essa placa interna que eles já têm, né essas placas poderosas de, já acho que na, praticamente no mesmo nível desses últimos lançamentos, porque já tem notebook vindo com essas placas também mas aí o cara quer ter uma potência extra, então além da placa de vídeo que já vem no notebook ele vai andar com outro trambolho uma placa externa Para aumentar a potência do do bicho E aí realmente Falando ainda de coisas Meio loucas, mas não é exatamente Uma novidade, a Asus trouxe Aquela nova linha do ZenBook Que tem uma tela, parte do espaço Do teclado ali, ele tem uma tela Ali também, né? não é uma novidade Porque esses modelos já estão aí no mercado Há algum tempinho mas é, é, é eu acho acho assim, interessante, porém meio bizarro, porque parece que o teclado fica meio apertado ali e, e tem aquela tela que foge dos padrões, então eu imagino que a boa parte das aplicações hoje não vai fazer um uso muito muito correto daquela tela ali que fica meio que embutida no teclado. Então, são as, as... Como você falou aí, os conceitos, as loucuras que acabam aparecendo na CIS. Mas esse detalhe, tá? Esse tá chegando aí com uma nova linha, então significa que a, a primeira linha fez algum sucesso, né? Então, é, pode ser, né? Pode não ser. sei. É, não às vezes tem
1: aquela prática, coisa que... Mas... É, também parece que não, né? Mas aquilo, às vezes tem... Tem algumas loucuras assim que às vezes colam né e às vezes o pessoal gosta acha prático enfim cada um com seu com seu jeito aí, mas realmente é um é um, uma questão um pouco um tanto um pouco estranha né da gente olhar assim é, é, esse conceito né para mim não é muito usual mas a quem acha quem goste pode ser realmente aí uma, um
0: lançamento para o futuro É, acho também aquilo, né? Os caras trabalharem esses modelos mega poderosos, mesmo que estejam atendendo ali a um nicho muito, muito pequeno, que é o cara que que curte muito aquilo ali e tem muito dinheiro para gastar e quer gastar, porque muitas vezes o cara tem dinheiro, mas não vai querer gastar naquilo ali, sabendo que é algo meio que inútil. né? Você pega um nicho ali de entusiastas né? e meio que posiciona a marca ali como mega inovadora por ela estar trazendo um produto tão poderoso. né? Então acho que tem muito disso também. Tem no mercado de tecnologia certamente uma uma disputinha de ego ali de quem faz os produtos mais impressionantes, mesmo que eles vendam, tem um uso muito, muito, muito nichado, muito específico. Acaba ficando mesmo só como como vitrine para a empresa, eu imagino.
1: Sim, sim com certeza. Agora eu acho uma coisa que é bacana a gente entrar aqui no assunto agora, Garcia, que é a questão que aí vai se desdobrar um pouco mais, que é bem... acho que é um pouco mais interessante pelo pelos desdobramentos que aconteceram em seguida, e que é a questão dos celulares, né? Não, não é uma feira, assim, a CES não é uma feira que costuma ser voltada muito para tecnologia móvel, mas é em virtude das questões, né, da, da, da feira de Barcelona, que foi cancelada, a... É, ó, na verdade, só, a LG... A Samsung...
0: Ela não foi cancelada, não, ela foi só adiada. É,
1: aí, eu acho que é bacana que, assim, a LG e a Samsung, né, rivais coreanos, elas fizeram uns lançamentos ali, algumas falando algum pouco, alguns conceitos também. A LG até falou de um conceito novo, é uma coisa um pouco estranha, né? que é aquela chama da tela enrolável. A gente até chegou a comentar isso no, no programa anterior, falando das questões de tela dobrável, que realmente estão tentando aí investir num hardware, fazer uma coisa diferente, mas realmente eu não consigo olhar isso ainda, tipo assim, não, realmente tem um produto né, de hardware que a gente vai ver agora, essa tela dobrava, enrolável, sei lá, tem alguns conceitos até que mostram a tela tipo 3D, né, um negócio assim, então realmente é uma coisa extremamente conceitual, né? mas a grande coisa né, que, além de ter a LG lançou essa questão desse celular enrolável, foi realmente uma coisa é conceitual, bastante conceitual, mas o que isso acho que surpreendeu foi que logo depois da feira começou um burburinho, os rumores de que a LG queria vender a divisão de celulares, né? E aí logo depois parece que o chefe de comunicações da LG veio a público, né? Negou os rumores que eles não vão fechar a sua divisão de celulares, que é uma coisa interessante realmente, né? Enquanto a gente até comentou em alguns programas anteriores, falando que a LG realmente tem alguns produtos, televisão, ar-condicionado, algumas coisas que realmente são muito boas. Na linha de celulares, elas não conseguiram ter essa força, pelo menos de forma não no ocidente. Né? Não posso nem dizer, de repente, na Coreia como é que é, pode até ser que realmente tem uma força lá, mas realmente fora ali daquele eixo é muito... não tem força realmente. Né? Os celulares da LG hoje, eu particularmente conheço Cara, assim, de cabeça, assim, hoje eu te digo com certeza que eu não lembro de ninguém, nenhum dos amigos, familiares que tem um celular da LG. E é. realmente, nos últimos anos, quando você ouve falar de. Ah, eu tenho, não é geralmente uma experiência boa. Ninguém fala assim, nossa, eu comprei esse celular, estou há dois anos com ele, estou muito bem. Não
0: tem. Acho que não tem muito isso. Renan, tenho, tenho você... algumas coisas a comentar sobre isso. Primeiro, assim, a questão da polêmica, né, da da LG aí, que anuncia novos modelos, na sequência surge esse vazamento aí, que depois o executivo desmentiu, que eles estariam estudando a venda da divisão, divisão mobile, é uma polêmica e derivada da CES 2021. Agora, eu tive um celular da LG, aquele polêmico modelo a LG Optimus 3D, que tinha até uma tecnologia impressionante, ligada... Você conseguia fazer filmes 3D com ele e tirar fotos em 3D e você conseguia assistir na própria tela. A despeito da, de toda a inutilidade dessa tecnologia para o seu dia-a-dia, dia, né? Que, para que, que você faz um filme 3D? Absolutamente para nada. Né? A menos que você seja um aficionado por 3D, tenha TV 3D, tudo 3D, ele não serve para absolutamente nada. Então aquele negócio que você mostra para os seus amigos a primeira vez é impressionante, mas depois você não vai usar para nada. Mas de resto, o celular na época era um celular topo de linha mas ele tinha um, um, realmente uma questão de desempenho ali, acabava ele consumir a bateria muito rápido, você tinha que sair desligando tudo, tinha alguns problemas, só trazendo uma informação aqui, a MWC né, Mobile World, World Congress Barcelona, ela está agendada esse ano para final de junho 28 de junho, e aí adentra a primeira semana ali de julho ela normalmente acontece no início de fevereiro no início do ano é, e ela foi adiada, tá então só Conf, com, confirmando aqui a informação que você trouxe. Agora, sobre, sobre o celular da LG e esse mercado mobile, né, que é tão, tão competitivo, eu estava até olhando os números aqui, mas na verdade eu estava comparando números Samsung e Apple. Mas assim, é, é, acho que a LG ela é tão forte né, em outros mercados, mas ela não conseguiu acertar a mão e ela acabou adotando uma estratégia muito genérica, né, Renan, no mercado mobile. Então ela, você hoje, né, é até um exercício que eu faço em aulas de posicionamento para os meus alunos. Já teve épocas de eu usar mais esse mercado mobile como exemplo, e você pega assim: ó, o que, que se destaca num, num, num Apple? O que, que se destaca num aparelho Samsung? O que, que se destaca no Motorola? O que, que se destaca num Xiaomi? Mas o que, que se destaca num aparelho mobile LG? Tem uma dificuldade aí de você encontrar motivos, e eu tô falando enquanto consumidor mesmo, né? O que, que te chamaria atenção para você ir considerar a compra de um modelo LG? Sabe? Então, acho que a, 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 a uma empresa não conseguiu encontrar um, um posicionamento claro. assim. Ela fica com aquelas ofertas genéricas, que daí tem nos, nos modelos de entrada, nos modelos médio e nos modelos topo de linha. Não necessariamente tem uma diferença de preço ali, que também sirva para seduzir o consumidor. Eu acho que eles não conseguem né? encontrar um, um gancho ali, um, um, fazer um link interessante com o consumidor. É, não, concordo com você em tudo, assim. Realmente não tem, não tem.
1: Você, você procura algum ponto que você fala assim, ah, não, quais são os pontos que a gente pode investir, qual é o custo-benefício. Cara, não tem. Nesse, o, o que a LG tem, a, a Motorola vai ter, vai ter um pouco melhor, a Xiaomi vai ter com certeza melhor. Ah, você tem prós e contras né da, da Xiaomi? Sim, mas eu acho que ainda é melhor. Né? E aí, quando a gente fala de top, de linha, alguma coisa é nesse sentido, aí que realmente a coisa vai pro brejo. Então, é, realmente, a LG até no final do ano passado ela anunciou né, uma reformulação na sua divisão mobile porque realmente foram né, cinco anos consecutivos de prejuízos nessa 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 divisão então assim realmente eles precisam olhar para esse ponto e falar olha vamos continuar ou não né, a própria Nokia a gente vê que a Nokia que é foi por muitos anos uma, uma empresa assim chegaram a lançar algum celular mas assim hoje também a gente não ouve mais falar, né, celulares da Nokia até chegaram a ser lançados com câmera boa e tudo mais, mas assim, né? qual é a usabilidade, qual é, como você falou, quais são os pontos, o que que te faz querer comprar, aí você não tem, né, hoje, hoje celular é um mercado extremamente competitivo, cara, se você não tiver um diferencial, alguma coisa que realmente, porra, vai fazer comprar, você não vende, cara, não dá pra você entrar nesse mercado pra fazer assim, você mais um. Cara, foi ter prejuízo, você vai, entendeu? Se você não quebrar, você vai ter muito prejuízo, ao causa caso da LG, não vou dizer que a gente vai lá, vai quebrar, mas cara, o prejuízo que ela tá tendo, de cinco anos consecutivos de prejuízo, a gente tá vendo. É, né? o, então assim, você acha realmente... Que
0: o, caminho, o Renan, você acha que o caminho pode um pouquinho o que aconteceu com a Sony também que tinha uma abordagem generalista no, na, na sua linha mobile, já do, no passado teve um posicionamento claro, você vai lembrar aí da época que ter um celular da Sony era garantia é, de qualidade em áudio você tinha, teve a linha Sony Ericsson ali, você teve aparelhos interessantes, mas depois ela não conseguiu mais encontrar um ponto para se destacar eu acho interessante quando você fala assim, o consumidor olha prós e contras mas com determinadas marcas são tão genéricas que normalmente você não encontra nenhum pró, né? você só encontra possivelmente contra, ou no mínimo você Ah. não encontrou nada, né? se se não encontrar nada já está bom demais até porque qual é o pró, qual é a vantagem e eu eu não duvido veja bem, eu não duvido da capacidade dessas empresas de fazerem bons aparelhos porque é óbvio que ela consegue fazer é óbvio que a LG tem capacidade infraestrutura, capital humano know-how para fazer aparelhos de ponta assim como a Sony também com certeza tinha assim como a Nokia tem até hoje mas me parece que eles só não conseguem acertar essa essa, esse ritmo de entrada no mercado e acabam sempre a Nokia, eu nem vou dizer que a Nokia vem de outras gerações aí da, da, da indústria mobile e, e, e depois que, que ela perdeu, o, foi perdendo espaço ali para design com a Motorola depois para conectividade com a Blackberry, depois com tecnologia e, e, e toda a disruptividade do, dos modelos iPhone com tela touch, e aí ela tentou brigar com isso fazendo a parceria com, com a Microsoft, com o Windows do Dos Fone, né? Então errou nos modelos, errou no sistema, mas ela já vinha, já cambaleante. Hoje ela me parece que ela tá tentando entrar em mercados de produtos mais básicos. Então eu vi algumas coisas sendo anunciadas da Nokia para mercados, vamos dizer assim, mercados subdesenvolvidos, mercados emergentes, mas ela não, não tem mais, digamos assim, nome, né? Relevância para brigar nos mercados principais. Mas de novo, é, é, é uma questão de estratégia, né? Porque capacidade é óbvio que a Nokia tem. Então, se a Nokia quiser fazer um celular fodástico, ela vai fazer. Mas me parece que a, a, o direcionamento que a empresa, que essas empresas vêm tomando na linha mobile é que é um direcionamento equivocado. E aí bate no que você falou, o mercado mega competitivo, não dá para o camarada ficar fazendo frufruzinho ali e achando que vai botar o, simplesmente vai jogar o produto lá, vai tacar um preço e que vai vender naturalmente como se esse fosse um mercado que é só chegar e, e botar ali suas, suas frutinhas à amostra que o consumidor vai vir no sacolão e vai pegar. Que não é bem assim, né? Não, é, com certeza, não. isso
1: daí é um pensamento, esse é o pensamento do, 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 da falência, né? esse é o pensamento realmente da falência, você pegou exemplos ótimos aí da própria Microsoft, você vê, você vê a Microsoft que tem um sistema hoje, tem o Windows 10, né que realmente depois do, do, da, da mudança aí de, da presidência, voltou a ter uma relevância muito forte, o Windows estava ali naquela coisa meio capenga, mudou quando lançou o Windows Phone, né, tava ainda nessa transição, ele, o Steve Ballmer ainda era presidente e aí se aliaram a Nokia, que eles fizeram um, um contrato até de alguns anos, né, que a Nokia não poderia lançar nenhum celular que não fosse ali
0: junto com o Windows e tal. E assim, ô, você ô, vê que Renan, eles estão todos... Renan, umas... Renan, Acho que eles na época eles compraram, né, a divisão mobile da Nokia e é ela, isso. A Nokia continua é, verdade... existindo, mas não poderia produzir smartphone, não poderia produzir nada para o mobile e depois essa parceria se encerrou, eu não sei exatamente como se encerrou isso mas eu acho até vou vou, vou ser polêmico aqui eu acho que a parceria com a Microsoft fazia todo sentido na época porque a Microsoft dominava o sistema de, de desktop e notebook Certo? Para fazer frente ao iOS que já estava mega consolidado e ao Google que já estava com seu Android também mega consolidado, eu acho que até a Microsoft era uma, uma parceria, talvez a única viável. Né? Sim. Mas acho que as decisões que foram tomadas, os aparelhos lançados, né? sabe, ali tinha que ter um produto campeão ali. E, e você não via ninguém falando assim, nossa, tô doido pra ter esse telefone aqui, esse Windows Phone. Sabe? Eles tinham até tentaram ir por um aspecto design ali diferenciado, mas eu acho que a coisa não funcionou. Enfim, acho que pode até depois gravar um episódio só sobre a guerra mobile. Né? É, não é
1: com certeza Isso daí aí realmente a gente vai entrar a fundo bastante nesse tema assim mas assim vamos seguindo aqui e acho que assim aí a gente falando agora falamos muito aqui da questão dos celulares né principalmente acho que o ponto aí foi a LG que a gente desdobrou bastante mas aí uma das coisas que mais me chamou atenção na feira que eu acho que é uma coisa que tem tudo para para ser o futuro acho que cada vez mais Vão vir mais conceitos, mais ideias e cada vez mais coisas que são questão de carros. A Tesla, a gente já tá vendo aí que já tá valendo bilhões, mais do que algumas montadoras aí consideradas é, é, estabelecidas no mercado. Então a gente tá vendo aí que tipo carros elétricos, carros com atualização, tipo com celular, né? Isso é uma coisa realmente que já não é uma tendência. Isso já é, não é nem futuro, isso já é um presente. Pode ainda não estar realmente bastante difundido aí na, na, na nossa sociedade, mas com certeza é, já está presente e tem toda a força né, de que vai se é, expandir para as outras montadoras e aí realmente vai, a gente vai mudar talvez essa guerra agora que a gente falou aqui de mobile, vai voltar daqui a pouco ser uma guerra de, de carros com relação Não que deixou de acontecer, claro, mas assim, essa mudança de questão de carros, né, movidos a a combustão e agora carros elétricos, é realmente um um assunto bem interessante, que com certeza aí vale um programa. E aí, assim, uma das coisas que eu vi assim, cara, que eu achei bem legal, que realmente é um conceito, é uma uma ideia, mas assim, não vejo isso daí também sendo uma coisa totalmente fora da da realidade, uma coisa muito esquisita, mas eu eu vejo isso daqui a alguns anos sendo implementado e que foi o por incrível que pareça, né, foi a Panasonic, tá, que desenvolveu uma solução de realidade aumentada que ela projeta informações na linha de visão do motorista, né, que vai assim, você imagina, isso quem já viu aquele filme Eu, Robô, vai ter mais ou menos lembra do do filme, da cena que ele tá no carro é mais ou menos aquilo, então assim eu vi a a imagem aqui, cara, assim é isso, né, você vê um, um a, a, o carro né a, a tela ali né e nela você vê uma linha por onde a pessoa tem que seguir um traçado do lado direito tinha uma um ciclista quando ele mostra um ícone daquele ciclista né mais ou menos do lado ele já mostra assim tipo ah você vai passar por debaixo de uma ponte a altura que você vai ter tipo é, é realmente uma coisa que ao mesmo tempo é muito futurista eu consigo olhar que cara isso daqui já não é para mim alguma coisa já não é um conceito já não é uma coisa que ah, eu talvez vou ver daqui a 20 anos, eu chutaria que eu vejo isso daqui daqui uns 3, 4 anos, talvez, se não for antes, mas isso aí é uma coisa que eu vejo próximo, né, eu achei um, um, realmente um conceito assim muito interessante, ali é claro, aí as montadoras já começam também a, a mostrar, mas aí é, por exemplo, a Mercedes-Benz já vem mostrando agora um, um carro com painel de... 141 centímetros, que cobre de ponta a ponta, tem alguns carros até hoje que a gente já tem mais ou menos isso, mas assim mostrando realmente que já já tira aquela, a gente tira um pouco daquela daquela imagem, né, que a gente tem de coisas, como é que eu posso dizer, você deixa de ter aquela coisa, Tátil, né, assim, não é mais uma coisa que você pega, né, é mais tudo uma tela, já tudo uma coisa, toda uma tela mesmo, algo que você pode falar, você pode conversar, a própria Tesla, né, tem, tem um tipo um computadorzinho de bordo ali que você mexe no carro todo, o carro é atualizado, igual um celular,
0: realmente tá. um negócio muito louco. Ô, oh, Renan, alto lá, computadorzinho de bordo, não, cara. Você tem um, um mega computador, né? É que, na verdade, hoje o, que a gente, o poder de processamento que a gente tem num no, no, no smartphone é gigantesco, né, cara? E, e esses carros, né? A, a Tesla já trazia aquele painel digital. E aquele mega tablet, né, cara? Uma central de comando ali. Mas esse vídeo... Mas esse esse modelo que você viu da Mercedes, né? Que o painel é todo uma tela touch. Eu acho que ele realmente... Como como ideia um pouco exagerada. Porque, na verdade, você não tem mais nenhum instrumento mecânico ali no painel, né? isso Ele é é totalmente uma tela. Você não tem nem onde botar a mão sem deixar a tua tua digital. (risos) Mas, assim... São soluções interessantes. E essa questão da realidade aumentada com a Panasonic, eu acho que a gente vai ter muito uma, uma, uma guerra agora de plataformas, né, Renan? Quem vai, quem vai é, de fato, entregar soluções que vão ser adotadas pelas principais fabricantes? Porque, assim Hoje, a movimentação que a gente vê, o mercado automotivo, é um mercado que ficou muito tempo sem ter nenhuma novidade. Novidade. Só trazendo novos modelos, mais tecnologia embarcada, mas você não tinha nada que que pudesse chacoalhar esse mercado de vez. Ah, O que estava mais próximo disso sempre foi o carro elétrico, mas que tinha o problema da bateria, além de todo o lobby da indústria petrolífera e tudo mais... O Nego não queria carro elétrico, se dependesse deles, não teria nunca. Mas havia um problema, problema técnico e operacional ali, referente à bateria. Agora que as baterias estão têm realmente uma, 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 uma autonomia maior, você tem mais tecnologia ligada a armazenamento de energia, e eles estão se tornando algo viável. Mas ainda assim, eu não sei, você, você falou aí dessas tecnologias estarem chegando para o consumidor em três anos eu, eu não sei, acho que talvez nos países Envolvidos sim, porque você já tem carros Com bastante tecnologia embarcada A um valor relativamente acessível Não são exatamente carros populares, mas também Já não são mais carros de luxo Agora, eu, eu, eu não sei, eu, eu vejo A indústria tradicional Automotiva, cara, extremamente Parada assim. Eu estava até relendo aqui O livro para dar uma aula na pós-graduação Que é o Dilema da Inovação que é um clássico hum, nessa área. E, e, e o Clayton Christen, que é o autor, ele faz uma paralelo ali com a indústria automotiva. O livro é de 1995, repara bem, o livro é antigo. Uhum. Né? Mas ele fala dessa questão do carro elétrico e do, dos problemas que tinha naquela época. Mas ele m- mostra com muita clareza assim, como é que a indústria também tem uma dificuldade né, de, de enxergar e de dar uma... É claro que se eles quisessem, eles poderiam já massificar isso, né? mas como hoje eles não veem veem esse mercado como um mercado grande o suficiente, porque todas essas indústrias tradicionais vendem milhões de vezes mais do que a Tesla. Então, para eles, o mercado de elétricos ainda é um mercado meio que de nicho, que não está compensando ainda tanto entrar. A questão que sempre acontece nesses casos é que a Tesla já está gigante já tem um valor de mercado maior do que o deles e a hora que esse mercado, de fato, se tornar um mercado massivo, outras marcas vão estar nessa dianteira e não as marcas tradicionais. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ah, outras, outras não, né, Garcia? A Tesla, não
1: por mais que a gente tenha alguns modelos aí, algum, se não me engano tem a Toyota, alguns modelos principalmente asiáticos, né? E tem ali já... já, já flertavam com isso ou até pelo menos modelos híbridos a Tesla tá na vanguarda né tipo não só isso ela por muito tempo ela fez o carro e deu às pessoas os compradores o para você abastecer de graça né? então sim se você não vê vantagem competitiva nisso, você não vê em lugar nenhum né? assim, eles já estão realmente muito à frente, realmente, isso é o que você falou, isso é um também é assunto para um outro programa porra, belíssimo, sensacional, que a gente vai fazer com certeza, mas é, você vê eles estão muito lá na frente, é sempre aquela coisa assim que a gente vê acontecer ao longo dos anos. Alguém lança, alguém fala que o cara é maluco, que não vai dar certo, que não sei o que, que vai ter um lobby, papapá. Em algum momento a coisa anda, em algum momento a coisa deslancha. E aí os caras que chamavam aquele cara de maluco falam assim, Ih, e agora? Agora eles vão correr atrás de prejuízo. Algumas montadoras já estão realmente olhando, tipo assim, é, não dá para a gente ficar parado. Vamos continuar fazendo o nosso carrinho aqui, a, a motor a combustão, né? ainda é o nosso foco, mas lembrando que assim tem alguns países já, né principalmente na Europa, que já, já tem leis que é para em algum momento, 2000 e, 2040, 2030, alguma coisa assim, eliminar os carros a motor a combustão. Então assim... Você já olha para isso assim, opa, já tem um mercado aqui certo.
0: É, então, realmente,
1: é. acho que é, a Tesla, assim, ela tem uma, uma vanguarda muito forte. Que realmente, se os, os montadores não olharem assim, olhando agora, para mim, já é olhar atrasado. Então, é, se não olhar agora, realmente, tem muitas montadoras que podem entrar tá pelo, pelo buraco aí, como a gente falou aqui, de, de LG, de Nokia, né, então Sim. acho que é um, é um uma coisa que a gente consegue fazer um comparativo
0: é muito parecido esse, esse tipo de mercado. É, é engraçado, você falou aí da legislação e... e dessa iniciativa, principalmente países da Europa, que realmente muitos já têm uma meta, eu não sei ia precisar exatamente qual é a data, né? mas vão, vão eliminar de vez os motores a combustão. E acho que todas as montadoras já têm um pezinho, todas as principais, pelo menos, né? já têm um pezinho ali em algum modelo, pelo menos híbrido. Mas, assim, você não vê uma, uma, uma atitude de fato, e isso tem muito a ver de novo com, com o dilema da inovação mas depois a gente faz, vamos, vamos gravar um, um programa falando justamente sobre esse mercado automotivo e eu posso até trazer o ganho, trazer o paralelo ali com as coisas que o livro Dilema da Inovação traz, que a gente vê assim, puta, é exatamente isso que está acontecendo pior é saber assim, que boa parte desses autos executivos certamente leram esse livro que é um dos cinco livros de negócio mais importantes do, do século, do século passado mas a galera não é muito difícil romper com o que já está estabelecido. E aí eles vão nesses passos tímidos, né? Era para os caras estar tá botando o elétrico, carro elétrico na rua aí, a torta é direito, mas eles têm um negócio complicado. Então vamos ver aí o que vem pela frente. É, eu acho que a gente, para finalizar, a gente vem
1: é, além das, dessas coisas assim, que acho que eram os, eram os principais pontos, né? E a gente vai agora nessas coisinhas um pouco menoresinhas assim. E a gente viu, assim, cara, tem alguns... É, como você falou, tem agora,
0: sei lá,
1: esse negócio das máscaras também, que, cara, realmente é um negócio, pra mim, muito louco, né? A gente imaginava... que não é só questão de tecnologia, a gente tem que entender questões sanitárias, né? Por mais que a máscara tenha muita tecnologia, é, você não imagina se limpar a máscara, que tem coisas ali com... Coisa, com, componentes eletrônicos. Você vai ter que limpar oh, aquilo com álcool, pô. Oh, oh, né? o, oh,
0: Renan, só um adendo, tá? É, esses, os modelos apresentados, esses com tecnologia, conexão, não sei o quê, são preparados para lavagem. Tá? Prometem os fabricantes, tá? Eles são, você pode ah, é, lavar, de limpar e, e não tem <risos> problema.
1: Não é, aí a gente inventa naquelas coisas, coisas meio loucas que a gente vê. Tem, assim com os médicos e perfumes personalizados, que é uma coisa também, tipo, cara, muito doida. Mas, assim, acho que são dois pontos que eu acho que é bacana de a gente falar, que sempre acontecem também. A própria a Samsung apresentou alguns fones, o fone sem fio, o Galaxy Buds Pro, que agora também é a grande tendência, e agora, né novamente, a Apple lançou essa tendência de fone sem fio. E aí a gente já viu que, os fabricantes todos aí já foram atrás, né? Então, temos aí a Samsung, tem Philips, tem Xiaomi, tem um monte aí. Realmente, isso daí é uma coisa que vai pipocar. Cada mês vai ter um lançamento, né? Buscando cancelamento de ruído, mais é, autonomia com bateria e tudo mais. E, claro, que também eles lançaram é, alguns pontos aqui de automação, né? Interruptores e novas lâmpadas, um padrões de Wi-Fi, a própria Philips né, chegou a lançar uma novidade, que é um, ele deve ser instalado atrás de um interruptor já existente, é uma coisa totalmente bem diferente do que a gente já está habituado, hoje a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem mais as lâmpadas e um switchzinho que eles vendem, né? que esse é um dos modelos mais caros que a gente encontrou no mercado, mercado brasileiro, então a Philips é, tem aqui, essas lâmpadas e agora já começaram a lançar que alguns dispositivos que vem com bateria interna que duram até podem durar até cinco anos acesso às lâmpadas no mesmo quando o interruptor está desligado porque quem hoje tem a lâmpada sabe disso né você precisa colocar a lâmpada mas você tem que deixar o teu interruptor ligado por mais que ele não vá ter funcionalidade mas você precisa deixar ele ligado então agora a assim, gente já está começando a mudar isso né já, o interruptor já não precisa mas está ligado então assim são coisas que assim eu acho que já não é mais um conceito né? Isso é, essas coisas de casa assim, eu acho que não entra mais como conceito, ele já começa a ser realmente uma, uma ideia de lançado, alguns tem até preço já, alguns na casa aí de 40, 25 dólares né? Mas a gente também não sabe se vai chegar aqui no Brasil. Mas aí são coisas realmente interessantes. Então, assim, eu acho que esse daí são as coisinhas, são os pormenores, mas que se, são acho que são muito mais palpáveis e, e lançáveis do que os grandes. Né?
0: Legal, eu, eu, eu vou, vou aproveitar que você falou do gancho aí de casa, né? Teve muita coisa referente à saúde, a qualidade do ar, principalmente por conta do Covid o robô que desinfecciona o ambiente, desinfecta tudo, acho que da LG, robôs da Samsung também, purificadores de ar, tanto para você levar para os lugares, isso eu achei mais bizarro o purificador de ar para você carregar na bolsa e tipo, você chegar num lugar muito poluído e você dar aquela purificada no, no, em volta esse do seu daí é, você. é, é, é esse, surreal, daí você né? esse daí é pra você andar
1: em São Paulo esse daí para você andar em São Paulo
0: né você pode chamusti andar em São Paulo quando tiver incêndio no Pantanal, que aí você purifica o fu- <risos> fuligem. É, mas assim, é, tem robozinho também, robô que lava, carrega... carrega prato, carrega copo, tem, tem muita coisa nesse sentido, aqueles, aqueles robozinhos aspiradores de pó, vá com cleaner, né, com sensor, que identifica o pet identifica é, objetos, é, é, objetos sensíveis ali, objetos que podem quebrar, você teve uma série de, de, de coisas aí, como já vem sendo mostrado na CES a cada edição, né? a cada ano, muita coisa nesse sentido, mas eu acho que principalmente nessa linha doméstica muita coisa é ligada à saúde, a limpar o ambiente como você disse aí o robô é da LG com luz ultravioleta, não é isso? usa luz ultravioleta para limpar o ambiente, para é, é, desinfetar um... o ambiente, purificadores de ar, tem coisas bem bem focadas aí em você ter o, ter o ambiente mais saudável, mais limpo. É,
1: assim, é pegar o gancho do momento, né, você vai ver que é, vão bom pegar essa, essas ideias que, assim, são ideias rápidas, fáceis, dá para você lançar, você não precisa de grandes né, investimentos nessa, nessas... Pequenos lançamentos. Então, assim, realmente é uma. É, esses, por incrível que pareça, parece que esses menores, né, são mais lançáveis e palpáveis do que todos os outros conceitos que a gente falou aqui. Então, isso daí, realmente, eu acho que é mais aquela coisa assim: até aqui é um conceito, e esse daqui, olha, daqui a gente já tá, tá, tá lançado. Eu acho que isso daí foi a grande diferença. Né? Essas feiras de tecnologia, geralmente, você tem esse contato com esse tipo de produto. Você tem, você pega, você olha, você tem ele na mão, né, você vê ele funcionando. E aí ter a gente, esse ano, essa feira de forma online, em virtude da Covid, que foi, óbvio, certo, o certo a se fazer, mas perdeu-se um pouco dessa questão, de você... É, é ter esse, esses lançamentos, esses, esses lançamentos menores ali palpáveis, né, que são mais interessantes de você ter na mão, de você olhar e tudo mais. Então, isso daí realmente acho que teve uma para esses produtos realmente foi a, a forma online da feira pesou para eles.
0: É porque você deixa de ter aquela aquele contato físico, né, daquela tangibilização, isso. tangibilização do produto, né? que que normalmente acontece e e numa feira de tecnologia você vê um robô, mas você vê na tela certamente não há impacto nenhum né? porque você já vê isso em em produções audiovisuais o tempo todo, você vê ali de fato, na sua frente, atuando, é é outra história, né? Fica a sensação de que tudo ali pode ser um conceito, né, Renan? Porque, afinal de contas, nada foi mostrado, de certa forma, nada foi materializado para o público, então podemos estar diante ali de uma série de conceitos. Bom, meu amigo Renan Peixoto, não dá para falar de tudo, né? Se essa é uma feira gigante, a gente procurou trazer aqui os pontos que nos parecem mais interessantes, de certa maneira também mais promissores, de como indicadores de quais são as áreas onde o mercado vai se focar ao longo de 2021. Quer trazer mais alguma área aí para gente, a pra gente falar?
1: Não, acho que a gente, cara, foi um programa bem legal, a gente conseguiu pensar aí os grandes lançamentos e os lançamentos, é, digamos assim... Lançamentos menores, mas que são mais palpáveis, né? Que sejam mais fáceis de de estarem na casa do consumidor. E acho que a gente conseguiu realmente trazer aqui bastante pontos, né? Que que a gente viu aí na, na feira. Então, acho que a gente conseguiu condensar bem os grandes lançamentos e grandes produtos e conceitos que foram
0: apresentados. Muito bem. Muito bem. Quero agradecer a você, meu amigo Renan Peixoto, mais uma vez, por estar aqui comigo Nessa edição do Talk to Biz Tech, fazendo, fazendo aí essa cobertura do mercado de tecnologia, que é sempre um mercado fascinante. Obrigado aí, mais uma vez, pela sua participação. Que é isso, um, sempre um prazer estar aqui. E,
1: com certeza, aguarde, né? Vamos ter novos programas. E, como a gente já falou, 2021 aí veio com, com essa novidade. E pode aguardar que, mês que vem... um novo novo Talk to Biz Tech e a gente vai trazer novos temas, novas coisas até até que a gente falou hoje, a gente conversou hoje com certeza aí, a gente já deu alguns spoilers aí dos próximos programas certamente
0: muito bem senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje, meu nome é Bruno Garcia você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn Bruno, underline Talk to Biz no Instagram Podem me adicionar, sigam a gente nas redes sociais, sigam também Renan Peixoto, que está lá. Renan, deixa aí seu Instagram pra galera te seguir, te perturbar lá, mandar sugestão de pauta. É. Não, pode me procurar, gente. Eu sou muito
1: mais ativo né, lá no, no Twitter. No né Twitter, Então, aqui né? é Renan underline M Pode me procurar lá e a gente tiver alguma ideia, se quiser falar. Cara, sei que foi maravilhoso. Então, cara, acho que não gostei, vamos debater. Cara, críticas construtivas sempre serão bem-vindas e eu gosto dessa interação com o pessoal.
0: Muito bem, muito bem. É, esse feedback, esse, essa troca com a gente é sempre muito produtiva. É, o Talk2Beat, você já sabe, né? Encontra aí nas principais casas do ramo, nas melhores plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você tem lá o seu iPhone. Entra lá no aplicativo de podcast da Apple e busca por Talk2Biz. Se você está acostumado a ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Ou você pode ir diretamente no site do Anchor, anchor.fm/barra talk E é claro, também encontra todos esses feeds, os links lá disponíveis nos nossos endereços virtuais, talk ou talk Ponto .com.br. Ponto Sempre importante fazer esse pedido, né? se você curte esse conteúdo, conteúdo sobre negócios, sobre tecnologia, sobre marketing, sobre estratégia e gestão de maneira geral, se você gosta do conteúdo do Talk to Beast, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos ajudar aí a compartilhar bom conteúdo, boas práticas no campo da administração, dos negócios, vamos fazer com que esse bom conhecimento circule. Ajudem a gente nessa empreitada para divulgar aí bom conhecimento sobre esses temas. É isso, minha gente. Agradeço mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto. E nos vemos no próximo. Até lá.